3: Se incrementaron de 80 a 96.5% del subsidio electoral. También para hoy, señoras y señores, tenemos el metro de Panamá licita por 4.5 millones limpieza de la línea 2. Empresas se quejan del pliego de cargo. Colombia y Panamá. ...en una relación de historia, cultura y hermandad. Tecotraza seguirá esperando desde la terminal de On Ondigo en Agua Dulce. Denuncian falsa inscripción en partido de formación Panamá ha aplicado más de 5.6 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19... Suspenden clases en 15 escuelas en la comarca Nuevo por los deslizamientos de tierra que se han registrado en las últimas horas. El Tribunal Electoral rechaza el proyectos de reformas, anuncian demandas de inconstitucionalidad y piden al presidente un veto de esa propuesta abusiva. También grupos organizados se preparan para protestar ...en las inmediaciones de la Asamblea... ...la Cámara de Comercio denuncia opacidad en el manejo... ...y las intenciones en las reformas electorales... ...por parte de los diputados. También para hoy, señoras y señores... ...tenemos que Mi Bus ha generado más de 65 millones de pasajes... Y faltan 900 escuelas por terminar su mantenimiento. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
2: Estos fueron nuestros titulares
0: de hoy. En breve regresamos. 730 AM
3: bienvenidos a este espacio informativo este lunes si es según mi calendario pues este lunes 19 no, lunes no, estamos avanzando, estamos viendo septiembre avanzamos el calendario un poquito y el lunes 18 de octubre del año 2021 21 si así es estamos a 18 de octubre, don César, se nos va el año... ...Daniel Arauz está en el tablero de controles, en la mesa informativa, les saludamos...
5: ...César Lara... César Lara.
3: ...y Juan de Dios Hernández Sanur, para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo... ...en dos horas de información, iniciando esta jornada, no sin antes darle gracias a Dios... ...todopoderoso por esa oportunidad que nos regala de poder compartir esta nueva mañana... Y llegar así de esta forma a sus hogares, a sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora, conduciendo su vehículo. Hágalo con mucho cuidado porque se han registrado muchísimos accidentes durante las últimas 24 horas. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Así es. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco. Ahí me pueden escribir, doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco. César Lara está en su Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos, Bien, estamos en las redes sociales, sociales en, en, en arroba César
3: Lara R, arroba César R, en mi red Twitter, allí pueden enviar
5: sus sus, sus denuncias, sus fotos de denuncias, también el reporte del tráfico, tráfico temprano, temprano por la mañana. Recuerde la dirección, ¿no? arroba César Lara R, en las redes sociales Twitter, también Instagram. Buenos días, buenos de Dios, a todos ustedes, amigos oyentes, aquí a nivel de la República, ¿no? de eh, todas las comarcas, todas las provincias, el área marítima del Panamá, también los que están conectados en internet a través de omegastereo.com, esa es la dirección donde llega la señal a nivel internacional. También los que ya tienen el app de Omega Stereo, sí, la aplicación, si usted eh, ya la ha descargado, bueno, nos escucha por ahí en su dispositivo móvil, también en eh, su dispositivo celular, recuerde la aplicación, se la puede descargar a través de Android o iOS, su tienda favorita. También a los amigos oyentes que ya nos sintonizan, nos escuchan a través de su televisión, a través de Tigo televisión pagada por cable a nivel nacional, el canal el 856 de Tigo. Allí llega la señal de Omega Estéreo. ¿Cómo amanece usted para hoy, Don Juan de Dios, inicio de semana?
3: Excelente, gracias. Muy bien. ¿Y usted cómo anda? Está en, bien de Dios. ¿Está en el interior? No, estamos en Ciudad Capital, don Más de Dios. Ah, qué bueno. Bueno, vamos a iniciar de inmediato, don César. Vamos a iniciar con que hay malestares en la ciudadanía y en el, los magistrados del Tribunal Electoral que han pedido al presidente de la República el veto. Al proyecto aprobado a tambor batiente en las últimas horas en la asamblea nacional el proyecto de reformas electorales que ha originado toda clase de eh, rechazo y pues tenemos que entre que los diputados de la asamblea nacional seleccionaron a su conveniencia los cambios que realizaron el proyecto de reformas electorales que impulsó la Comisión Nacional de Reformas Electorales. De los 343 artículos que contenía el proyecto, se modificaron 230 al escrito presentado. La mayor parte del articulado no sufrió gran cambio en cuanto con el escrito al que tuvo acceso la estrella cuando se aprobó en tercer debate, el proyecto 544. Pero los asuntos medulares que atañen a los partidos políticos no escatimaron en redactar artículos que claramente les benefician. Esto es palpable en temas como el fuero electoral, los subsidios, los topes de financiamiento de campañas electorales, la doble postulación, las fórmulas para el conteo de votos de circuitos plurinominales o la reducción de los años de prescripción de delitos electorales y la amnistía para quienes no presentaron informe de ingresos y egresos. Imagínense, hasta una, una amnistía declararon, Lara.
5: Imagínense usted.
3: Dentro de ese proyecto. Qué bárbaros. Entre las contradicciones halladas en el borrador. El último documento aprobado en el debate, a la espera de la versión final, los diputados incrementaron el porcentaje del subsidio electoral de 80 a 96% para los partidos políticos, mientras que establecieron un 7% para los candidatos independientes. Un avance en materia electoral es que permite a los electores revocar el mandato a diputados y representantes de corregimiento con el 30% de las firmas del padrón electoral que votó en las elecciones. Se establecen plazos para recolección y cuantía de firmas según la población del circuito. Entre otras cosas, la paridad de género, que si bien había planteado candidaturas en partes iguales, los diputados adicionaron a una especie de filtro en la Secretaría de la Mujer de los colectivos como vía para autorizar dichas candidaturas. Ya se ha avanzado que los magistrados del Tribunal Electoral solicitarán al mandatario Laurentino Cortizo un veto parcial a lo aprobado por los diputados. ¿Qué le parece, don César?
5: Bueno, de esperarse, ¿no? Eh, al final, eh, don Juan de Dios, los básicamente tres o cuatro, yo diría que hasta cinco temas, eh, que eh, la opinión pública estaba pidiendo modificaciones, que la población está pidiendo modificaciones, bueno, fueron precisamente lo que nos tocaron, no tocaron los eh, diputados, o si lo eh, analizaron o tocaron, fueron para modificaciones eh, que mueven un poco la balanza hacia... Precisamente ellos, ¿no? Dentro de lo que es el ser diputado eh, por un partido eh, político, en este caso en la Asamblea Nacional. Eh, la forma de adjudicación de sus curules, el tema de ese retroceso de la condición de entregar el informe de ingresos y gastos para eh, cuando ya son proclamados, <coughs> en el sentido de poder recibir eh, eh, su credencial, ¿no? Oficializarlo ya como un diputado electo de la Nación, eh, afectando el tema de la rendición de cuentas eh, y lo que tiene que ver con las maneras de adjudicación de curules a través de los mecanismos de cociente, medio cociente y residuo. Bueno, allí es donde se pedían las verdaderas modificaciones o las verdaderas novedades eh, para este Código Electoral, lo que al final no fue así. Eh, ...decidieron de otra forma, entonces a través del primer debate... ...segundo y tercer debate en la Asamblea Nacional. El Tribunal Electoral evidentemente ha dicho aquí que no está de acuerdo... ...con algunos aspectos que fueron finalmente aprobados... Eh, ...a pesar de que se realizaron algunas reuniones... Eh, ...con la Asamblea Nacional después de esa eh, crisis que tuvo al, inicialmente... ...este proyecto de ley, eh, que después tuvo que ser llevado a reuniones... ...pero al final... Eh, no sé si es que en esas reuniones se dijo eh, algo en específico don Juan de Dios y cuando regresó nuevamente a la asamblea nacional no se hizo eso pero al final eh, tenemos un proyecto de ley que eh, no está al 100% de lo que bueno la mayoría hemos deseado ¿no?
3: para hoy eh, en redes sociales se ha convocado a un piquete de dólares. no sé si te ha llegado ese meme de que los diversos grupos eh, por generación espontánea se ha difundido esa información de que hoy a las 4 de la tarde hay un piqueteo en los predios de la asamblea Todo. así que me imagino que muchos grupos estarán presentes hoy allí para protestar por estas reformas
5: así es, protestar por ahí estas reformas y bueno, suponemos, vamos a ver qué hace el Tribunal Electoral porque, como usted bien lo ha señalado allí, ha objetado entonces uno, dos, tres, cuatro, cuatro artículos a este proyecto ya proyecto aprobado por la Asamblea Nacional, aunque requiere de la aprobación del órgano ejecutivo para ser aprobado y publicado ¿no? en Gaceta Oficial. Eh, sigue la misma problemática en el esquema de la asignación de curules, le repito, la paridad de género la inequidad de distribución del financiamiento público ahí están los tres puntos principales en los que tampoco están de acuerdo los magistrados del tribunal electoral eh, bueno hubo una incógnita en la votación en tercer debate recordemos este proyecto de ley sobre estas reformas electorales eh, con 50 votos se acuerda la votación del viernes la Secretaría General de la Asamblea Nacional anunció 50 votos, 3 en contra y 0 abstención. Es decir que 18 diputados decidieron no votar o se ausentaron del Pleno Legislativo. Imagínense, para, tres, eh, para importante ley ¿no? de la República. Eh, repito, 18 diputados eh, decidieron no votar o estaban ausentes del Pleno Legislativo, sin embargo, a estas alturas eh, no se sabe con exactitud cómo votó eh, cada diputado el viernes pasado en ese tercer debate de la Asamblea Nacional. Bien, hay que hacer la pausa, nos pide Dani y retornamos.
0: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
6: teléfono tu asesoramos ofrecemos buena atención. Con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Via Brasil y lista hermosa. La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Tres visitarnos. La casa del
7: teléfono. 229-0465. Lcdquad.com Distribuidor autorizado Panasonic.
3: establece que el financiamiento preelectoral será de 50% financiamiento del financiamiento público. Los diputados asignaron el 7% del monto a los de libre postulación y no el 15% como se planteó originalmente. Acortaron el plazo de 30 días hábiles a 15 calendarios siguientes a la fecha de elecciones para rendir cuentas sobre el uso del dinero en el caso de candidaturas en circunscripción de más de 10.000 electores En el escrito se debe comprobar que la plata se empleó para la campaña y no existió desvío para otro tipo de gastos En dado caso la Fiscalía Electoral investigará la posible comisión de un delito electoral salvo que el candidato devuelva el dinero en un plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha en que se comunique el hallazgo. Los diputados incrementaron el porcentaje del monto correspondiente al financiamiento preelectoral de 85%, como estaba planteado en el proyecto, a un 96.5% para todos los partidos políticos que participan en las elecciones. En ese sentido, el reparto fijo igualitario de 25% se asignará por partes iguales a cada partido constituido. El 75% restante se distribuirá entre los partidos políticos con base en el promedio de votos obtenidos por cada uno en, los, en las cuatro elecciones, o sea, presidente, diputados, alcaldes y representantes de corregimientos de la última elección general. De acuerdo con lo anterior, restaría un 3.5% para los candidatos independientes. Da la impresión que olvidaron que habían asignado el 7% a los candidatos independientes. En cuanto al capítulo de financiamiento de la comisión, planteó la prohibición de donaciones de personas naturales o jurídicas que tengan contratos con el Estado, venta de artículos promocionales, las provenientes de confesiones religiosas, o de personas condenadas con sentencias ejecutoriadas por delitos contra la administración pública, tráfico de drogas, minería ilegal, tal ilegal, trata de personas, lavado de activos o terrorismo, y se respetó en la redacción final. La comisión mantuvo un tope de 7.5 millones de dólares para el cargo de presidente, 7.500 para diputados en el, del Parlacén, mil para diputados, alcaldes, concejales y representantes de corregimiento por 3, dice aquí, por 3,075, 375, 3,75 para cada elector, según el parón electoral preliminar y para los que aspiran por la libre postulación, según el registro de enero del año a la apertura del proceso electoral. Pero no menor de 15 mil. Estamos hablando de topes de campaña. Y eso es lo que sí. se tiene que controlar realmente. Sí. Ahí hay algo si no las todas, van a tener precio, Lara. Uh -huh.
5: Digo, fuera de la las campañas que conocemos tradicionalmente en el país, a presidente de la República, a diputaciones, alcaldías y representaciones de corregimiento, Don Juan de Dios, yo nunca he entendido por qué a los candidatos al Parlacen hay que financiarles alguna campaña. ...si ellos realmente no requieren campaña de hacer para campaña aquí. electoral. El, el, los candidatos a Parlacén eh, salen en nuestro país... ...o son electos en nuestro país dependiendo de la cantidad de votos... no ...sobre todo a presidente de la República... ...que es el que tiene que hacer la campaña, es el presidente. De allí un porcentaje entonces de la, de la votación... Y, ...y dependiendo de la lista eh, que presente el partido político... ...a esos cargos de elección al Parlamento Centroamericano... ...entonces... Eh, se, se saca ¿no? quiénes son los que son Parlacén, dependiendo de la cantidad de votos o porcentaje, porcentaje. Perdón. Así que yo no entiendo por qué a los candidatos al Parlacén hay que entregarles eh, financiamiento electoral. ¿Qué campaña tienen que hacer ellos?
3: Ninguna. <risa> si ellos no van por voto directo. Exacto. En amnistía, el artículo 228 dice que ordena una amnistía a las multas impuestas a los candidatos que participaron en el torneo electoral de 2019 que hayan incumplido con la presentación de informes sobre ingresos y gastos de campañas establecidos en el artículo 215 del Código Electoral a la fecha adeudan. ¿Y cuándo van a pagar esas multas, Lara? Es la pregunta que yo... hago. Si ya se está acabando el periodo. Sí. ¿Cuándo van a pagar? Y ahora tiran una amnistía.
5: Estos políticos bueno. no dejan de sorprendernos, don Juan
3: de Dios. No sé quién, quién, cuáles son esas mentes. Bueno, en cuanto a la doble postulación, los diputados la mantuvieron a pesar de que el proyecto la omitía. La doble postulación que han sido criticadas. Eso se presta también para el desorden.
5: Claro, como no.
3: Si yo quiero ser eh, diputado, yo me voy con ustedes suplente, Lara. Pero yo financio la campaña. Pongo plata en cantidad. Usted va para alcalde, también. Y tiene votos. Pero no, no el dinero. Usted gana la alcaldía y gana la curul, usted se queda como alcalde y yo me vuelvo diputado suplente pagando, comprando esa candidatura, porque tengo el capital para financiar, eso no es lo que se quiere, se quiere que los líderes se postulen independientemente, porque usted no tiene el don de la ubicuidad para ganar dos, dos, dos cargos, esto es increíble, esto está fuera de todo contexto. Doble postulación para qué. Ya hemos visto los resultados. Las impugnaciones también se tocaron. La paridad de género, que eso hay que, hay que, hay que verlo. La iniciativa de la comisión pretendía la participación igualitaria de mujeres y hombres en los procesos electorales internos y generales. Si bien se busca que la nómina, las nóminas estén integradas por hombre, por un hombre y una mujer, los diputados facultaron a la Secretaría de la Mujer de los Partidos a autorizar las postulaciones. En los casos en que, de manera comprobada sea inferior, la paridad podrá complementarlo con otros aspirantes a la, los respectivos cargos. Eso lo, lo crearon ahora pronto. La postulación para diputados, el Parlacén no sufrió cambios. Y si no sufrió cambios, ¿para qué le van a dar presupuesto, Lara?
5: Exactamente. Eso es algo, no lo entiendo, es inexplicable, ¿para qué?
3: Ya que aquí la plata fluye, se y se bota. Qué barbaridad. Bien, son las 5.57 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. En las modificaciones bajaron de 5 a 3 años la prescripción de los delitos electorales, falta a los 2 años, mientras que para contravenciones a los 3 años, por otro lado a los funcionarios de la mesa de votación que incurran en delitos contra la honradez, las penas van de 6 meses a 5 años de prisión según la gravedad y delitos cometidos. Las multas pecuniarias se incrementaron según los delitos cometidos, así como ...los días de arresto. Hoy, Lara... ...hoy es que va a haber un pronunciamiento... ...de los magistrados del Tribunal Electoral... ...o ya se pronunciaron.
5: Eh, me parece que fue el día de ayer... ...sí, fue el día de ayer que se pronunciaron... ...los magistrados del Tribunal Electoral. Ayer salió un comunicado. A través de un comunicado, sí. en que y rechazan,
3: encaminado ¿no? a que el presidente... ...vete ese uh -huh. proyecto. Pero entonces viene un problema, Lara... Y no sé si ese es el norte de los diputados, de ganar o ganar. Es decir, si el presidente lo vetara y no se aprobara más nada, aunque yo creo que sí hay tiempo de reprogramar esto, las elecciones están todavía un poquito lejos.
5: Sí, febrero, eh, febrero querían arrancar. ¿Qué no? Es de que nos
3: quedemos Entonces, con el mismo proyecto del 2019, con la misma ley.
6: El
5: y mismo no
3: código. Pasa. Sí, el mismo código, no se sé, digo tampoco estamos haciendo nada. Seguiremos con los mismos efectos que sí. tenemos hoy día en el sistema.
5: Sí, y todo el
3: trabajo y tirado por la eh, borda. Sí,
5: y todo un trabajo sería tirado por la borda, ¿no? De un año de reuniones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y todos los sectores que fueron allí.
3: Así es. Esto no, 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 va a haber, va a haber protestas, van a haber protestas, sí. hoy empiezan las protestas. Uno, el Tribunal Electoral, de la tarde. Sí,
5: esa esa es una, la otra, el Tribunal Electoral eh, también presentará una acción de inconstitucionalidad, que según anunciaba en el, en el comunicado ayer, eh, en rechazo, ¿no?, de que se incluyeran a última hora eh, una norma en la que concede una amnistía, esa de los, eh, la amnistía a los candidatos multados, eh, por allí y eh, también presentarían una acción de inconstitucionalidad este órgano autónomo, ¿no? el Tribunal Electoral.
3: Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar nuestro himno nacional. Bien, seguimos señoras y señores Hora exacta, seis, dos minutos Seis, dos minutos En su noticiero Mega Estéreo, el primero con las últimas ¿Cómo sigue el comportamiento del COVID en Panamá? Don César
5: Viendo, Juan de Dios.
3: Bueno, veamos cómo sigue la vacunación el que la forma
5: de. El, ¿Cómo sigue el,
3: COVID -19? el número de víctimas por el COVID? ¿Cómo 102, sigue nuevos
5: casos? 102 nuevos casos? La unidad
3: de cuidados intensivos.
5: 102 nuevos casos Eso. es la cantidad, entonces, de. Eh, contagios reportados en las últimas 24 horas eh, de ellos eh, tenemos que se registró un fallecido en las últimas eh, 24 horas es lo que reportan las autoridades de salud eh, hay un 2.2% de positividad en las pruebas así que de carácter general eh, hay 460.677 eh, casos confirmados a nivel de, de la República de Panamá a lo largo de la pandemia. 470.264 es la totalidad de los casos. Eh, en cuanto a los fallecidos, 7.292 total de fallecidos a lo largo de la pandemia. Y eh, entonces muestran en casa 1.979 eh, casos que se están recuperando en sus viviendas, hay 88 personas hospitalizadas en hoteles adaptados a hospitales, precisamente en los centros hospitalarios hay 218 casos, de ellos 117 se encuentran en sala, y en la unidad de cuidados intensivos hay 41, hay 41 ingresos, así que hay 41 pacientes en la UCI, se mantiene esa tendencia allí, no, quisiéramos que bajara un poco más. Eh, y de allí, don Juan de Dios ya los reportados fallecidos, en las últimas 24 horas un fallecido, y el reporte de 102 nuevos casos para un porcentaje de 2.2%, es, es la positividad de las pruebas entonces para la última jornada. Destacan de dosis aplicadas 5.6 millones de de pinchazos o de dosis aplicadas a nivel nacional de las vacunas anti-COVID es lo que se tiene entonces en el cuadro enviado por las autoridades de
3: salud bueno eh, ha bajado bastante el número de contagios Esto, tenemos que seguir cuidándonos entonces no debemos parar los consejos, el recorder y porque así nos cuidamos y cuidamos a los demás. Hay que seguir usando la mascarilla bien puesta. Hay que cambiar la mascarilla. La mascarilla no se puede estar usando por días. Si te la puedes cambiar dos o tres veces al día, dependiendo de ¿no? dónde se encuentre, sería mejor. El alcohol es importante para las manos. El lavado de manos apenas llega a un donde es aún en su casa, en un restaurante, en la calle a lavarse las manos y pues mantener ese tipo de medidas de higiene que son las que nos van a permitir seguir enfrentando esta situación del COVID en otros países están muriendo mucha gente todavía don César, Así es. a causa del COVID Panamá ya es uno de los países latinoamericanos que mejor control ha tomado sobre esta enfermedad. Y no podemos descuidarnos, no debemos volver atrás. Debemos seguir hacia adelante siempre, tomando las medidas pertinentes. Mantener la distancia es importante, lo más que uno pueda. Y en el transporte público el uso de la mascarilla plástica que también ayuda.
5: Así es. Ayer escuchábamos...
3: Son las recomendaciones que recordamos a los oyentes. Sí.
5: Ayer, Jean Paul Carrera. Jean Paul Carrera es virólogo y epidemiólogo del Instituto Gorgas. Ayer daba unas declaraciones a la Televisora Nacional, eh, Canal 2 en este caso, y destacaba este eh, virólogo epidemiólogo del Gorgas, eh, que en 10 corregimientos de alta incidencia de coronavirus que ellos midieron el 61% de la población estuvo expuesta al COVID-19 y este virólogo entonces no descartó que en esas áreas se alcanzó una inmunidad de rebaño de manera natural es lo que estima este virólogo del Gorgas él también explicaba que el Gorgas estimó inicialmente que Panamá lograría la inmunidad de rebaño con el 55% de la población pero con las nuevas variantes del COVID-19 que han surgido, ese porcentaje aumentó, al que hemos escuchado, ¿no? De 70, se habla de 80, 85%. Eh, según le escuchaba ayer en este programa, eh, bueno, la, la recomendación de las autoridades sigue siendo la tercera dosis de refuerzos en aquellas personas que ya cumplieron por lo menos seis meses después de haber completado la segunda dosis anticovid. ...después que usted lo pincharon con la segunda dosis... ...esperar seis meses... ...e ir entonces por eh, el refuerzo... Eh, ...por favor no ir antes... ¿sabes? ...que es lo que están recomendando las autoridades... ...parece que muchas personas se han apersonado... Eh, ...valga la redundancia allí... Eh, eh, ...con solo 15 días... ...de haberse colocado la segunda vacuna... ...don Juan de Dios... ...con un mes de haberse colocado la segunda dosis... Eh, ...y no, la recomendación es que vayan... ...por lo menos seis meses después de eh, haberse aplicado la segunda dosis
3: bueno ya la tercera dosis está caminando bastante hay bastante gente vacunada con la tercera dosis lo que no sabemos todavía es cuántas dosis hay que poner Lara y en qué tiempo bueno hasta ahora se habla de seguimos navegando como con la brújula eh, diríamos nosotros un poco loca porque te dicen una cosa hoy y al poco tiempo cambian, por el comportamiento de la enfermedad.
5: Sí, eh, por se ha notado entonces que, que posterior a la vacunación, la respuesta inmune cuando miden los anticuerpos ha ido disminuyendo progresivamente a lo largo del tiempo, ¿no? Y que y que por el sexto mes aproximadamente, a los seis meses en adelante es que comienzan a aparecer infecciones asintomáticas, o infecciones leves en, en personas vacunadas, no es más o menos lo, lo que están arrojando los estudios, eh, eso nos da un indicio de que por lo mínimo eh, se tendrían que ser inicialmente por lo menos dos vacunas en un año, o hasta tres, dependiendo de, de lo que siguen arrojando los estudios, ¿no? porque recordemos que la vacuna todavía no ha cumplido el año va a cumplir el año.
3: Bueno, la lo vacuna. cierto, la, lo, lo que los números nos demuestran es que la mayoría de los contagiados y los que están en UCI, Lara, no han sido vacunados.
5: Sí, es que es la otra problemática. Para ¿no?
3: aquellos los que dicen que la vacuna no sirve, es un resultado. Si bien es cierto que el vacunado puede sufrir un contagio, lo más seguro es que ese vacunado pase esa enfermedad de manera simple. ...y no tenga que ser hospitalizado. Sí, por sí, eso sí, la, las vacunas sí, sí dan un resultado.
5: Claro, y sobre todo para las personas eh, que tienen algún tipo de enfermedades... ...estas que parecen, padecen hipertensión, padecen diabetes... ...este tipo de enfermedades crónicas de la obesidad, es una enfermedad crónica... Eh, ...los que tienen que ver con problemas en la, las vías respiratorias... ...estas enfermedades pulmonares también son crónicas como el asma, por ejemplo... Eh, esas son las personas que deberían estar pendientes entonces del tema de la vacunación, primera, segunda o la tercera dosis de refuerzo ¿no? de la vacuna anti-COVID en el país, eh, porque esas son las que cuando llegan a las unidades de cuidados intensivos, don Juan de Dios, llegan críticas y son las que deberían estar pendientes de su vacunación.
3: Bien, en otra materia, Lara, ¿qué está pasando en Agua Dulce? ¿Hay una pausa, Dani? Así es, tenemos Vamos pausa a la pausa para ver el de tema de agua dulce y la terminal.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
8: La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 generó un impacto multidimensional y desigual sobre la población infantil de Latinoamérica, según señaló la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y recalcó que el 99% de los estudiantes de la región perdieron un año académico de clases presenciales. ...en este fatídico contexto... ...los especialistas en educación... ...que participaron en el primer seminario regional... ...de desarrollo social organizado por la CEPAL... ...coincidieron en que ahora se presenta una oportunidad... ...para reestructurar los sistemas educativos del hemisferio... ...y superar la crisis silenciosa que vive el sector educativo... ...con el objetivo de evitar una catástrofe generacional... ...la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena... ...explicó los devastadores efectos de esta situación.
9: La discontinuidad de los estudios o la imposibilidad de acceder al mismo tiempo por la vía virtual, evidencia las brechas de acceso a la conectividad y el equipamiento digital, sumado a la crisis económica que afecta los ingresos de los hogares, amenaza con incrementar el riesgo del abandono escolar y del trabajo infantil, lo que generará retrasos en los procesos de aprendizaje, profundizando las brechas previamente existentes,
8: ante este trágico escenario donde el futuro de millones de niños corre peligro... ...Bárcena hizo hincapié en la urgencia de reabrir las escuelas.
9: Urge promover el, el regreso gradual y seguro a las escuelas... ...con una amplia coordinación con el sector salud. Volver a las escuelas es muy importante, especialmente para los sectores más desfavorecidos. Las escuelas cumplen un rol de protección y monitoreo... ...que va mucho más allá de los propósitos académicos como la sociabilidad, la prevención de la violencia y la salud, entre otros.
8: Actualmente todavía 86 millones de estudiantes continúan fuera de las aulas en la que es la peor crisis educativa de la historia de América Latina y el Caribe, con un abrumador e inquietante costo para los niños, niñas y adolescentes y para la productividad futura de los países que conforman la región. Por otra parte, la pandemia ha traído nuevos conocimientos sobre aquello que funciona y lo que no en el ámbito educativo, generando la oportunidad perfecta para reconstruir un sistema educativo más resiliente y eficaz con las necesidades de los estudiantes. En este proceso de remodelación será vital impulsar las inversiones en educación pública y avanzar hacia la democratización del acceso a Internet. Y es que según los últimos registros, el 33% de los jóvenes entre 5 y 20 años de 10 países de la región viven en hogares sin acceso a Internet. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
2: Escucharon vía satélite desde Washington.
3: Bueno, en Aguadulce hay un, una controversia grande entre dos terminales. Transportistas aglutinados en la terminal de concesionaria de transporte de Aguadulce, conocida como Tecotraza, anunciaron que se mantendrán, prestando el servicio desde Aguadulce, gran terminal de la sociedad Omdigo, el anuncio fue avalado con la firma de los directivos de, de Cotraza, entre estos su presidente Edilberto García, el vicepresidente Leonel Meneses, su secretario Richard Sarmiento, el tesorero Adrián Agrazal, el fiscal César de León y la vocal Lesbia Sarmiento. En la nota que avala la decisión, los firmantes de la misma señalan que en calidad de miembro de la Junta Directiva y representante legal de... De Cotraza, persona jurídica debidamente constituida en el registro público, reiteran, dice, reiteramos nuestro compromiso adquirido en su momento a través de la firma del convenio de asociación con la sociedad Ondigo Agua Dulce Gran Terminal S.A., sociedad anónima constituida bajo la ley de la República de Panamá. Está confirmado, dice esta confirmación de compromiso, según Tecotraza, se da con la finalidad de continuar operando en las instalaciones de dicha terminal, ya que creemos firmemente que desde todo punto de vista es la más conveniente para el beneficio de todos los usuarios. El pronunciamiento de Tecotraza se da ante la pugna existente entre Omdigo y otra terminal ya instalada en Agua Dulce, ambas con el aval de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. La terminal de transporte, Agua Aguadulce, gran terminal respaldada por siete de las ocho prestatarias de transporte que operan en el distrito, ha aducido tener todos los permisos legales, <coughs> perdón, desde el año 2014. Dirigentes de todo el país de la Cámara Nacional de Transporte se reunieron este domingo en respaldo a los transportistas de Aguadulce alucinados en Tecotraza. El encuentro se concertó también el miércoles una reunión con la ministra de gobierno, Yanay, de, de Iguanei, para abordar el tema. <coughs> el problema es que hay dos terminales, Lara.
5: Sí, sí. El detalle está aquí en que, bueno, esta nueva terminal en que está en un centro comercial eh, se construyó recientemente, pero los transportistas ya tenían su propia terminal de transporte en agua dulce, por eso se habla de dos terminales una eh, que cumple entonces eh, con el tema jurídico de las organizaciones y, y las sociedades ¿no? que tienen esa terminal desde hace años que es la original que conocemos todos en agua dulce y ahora eh, lo nuevo que se pretende entonces no con que eh, mudar o que todos los, eh, los buses o autobuses del transporte público del de, distrito de agua dulce o sea estas eh, líneas internas y las que van interprovincial, entonces se muden a la nueva terminal. Ahí es donde está el Tirijala, ¿no? En eh, La parte legal. Eh, por lo menos la central de transportistas de Agua Dulce S.A., ellos han asegurado que han cumplido con todas las normas legales y que cuentan con un contrato de concesión, pues cuentan con la fianza de cumplimiento, además de que su diseño de terminal cumple con los parámetros legales y también del tema de la operación para albergar a, la, a, la, a lo que vendría siendo la flota de autobuses, ¿no? colectivos y también el tema del transporte selectivo en el distrito. Eh, aducen que ellos tienen un contrato de concesión, entonces, con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Pero la autoridad ahora también, eh, entonces, está en vías de... Eh, per, eh, llevar adelante el proyecto de la otra terminal, la nueva terminal, ¿no? y eh, moverlos hacia allá. Ellos, el tránsito ya había, o sea, la autoridad ¿no? del tránsito y transporte terrestre ya les había informado que como medida preparatoria había ordenado la suspensión de la operación de la terminal de transporte público de agua dulce eh, hacia la sociedad Ondigo, que usted bien señala. Eh, se, se denominaría la gran terminal para verificar entonces que está cumpla las leyes y las normas vigentes eh, sobre transporte. Así que ese es el tiri a la que hay allá, don Juan de Dios eh, porque hay una terminal que fue construida por los transportistas de Aguadulceños y ahora llegó otra terminal, otro proyecto de terminal en un, eh, en un área eh, privada, del centro comercial eh, que también busca el aval no, para esto
3: de no, el ya tienen el aval. Parte. Ya
5: tienen el aval. Sí, sí, ya lo tienen, sí, correcto.
3: El problema es que hay dos operando porque la de la, los la transportistas le dijeron que tenían que cerrar, pero ellos apelaron la decisión.
5: Uh -huh. Y, el lo, y el ese
3: lo... tipo de apelación es de carácter suspensivo. Exacto. Es decir, sí. se suspenden los efectos de la resolución aplicada. Y mientras se suspendan, eh, ellos, ellos siguen operando.
5: Sí, exactamente. Y esto es algo que puede ocurrir en la mayoría de las terminales, ¿no? Eh, en el interior de la República, sobre todo, don Juan de Dios, eh, porque recordemos que a través de los años, de las décadas, los transportistas se han asociado eh, y han construido sus propias terminales, han buscado el financiamiento, don Juan de Dios, eh, en años anteriores, y han construido sus propias terminales de transporte, ¿no? Y cuando lleguen entonces estas eh, eh, estos... Estas novedades de tener eh, terminales nuevas, eh, por lo que estoy viendo en centros comerciales, que parece ser la tendencia, eh, siempre vendrán estos tira y jala, ¿no? Pero lo que no entiendo es si la terminal de transporte de los transportistas eh, cumple con todos los parámetros, eh, entonces, don Juan de Dios, ¿cómo es la competencia aquí? Ambas cumplen los parámetros, entonces, según... Lo que les escucho a la Canatra y a los transportistas aguaduceños, y según también lo que veo y observo, también cumple eh, lo que señalan los nuevos inversores ¿no? que han hecho esta gran terminal. Ambas cumplen.
3: Bueno, una es una inversión del pelotero Carlos Lee.
5: Sí, 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 en Aguaduce, las grandes ligas.
3: que Es la moderna, ¿no? Dicen que es la, la, la mejor.
5: La gran terminal, como le llaman?
3: Así es, eso es lo que han explicado ahí. Y la otra de los transportistas. Bueno, siempre hay que buscar la comodidad para el usuario, Lara, indistintamente de quién sea la terminal. Ya Carlos le explicado el proyecto de su terminal. Eh, se ha dicho que esa terminal, después de la gran terminal en Panamá, es la segunda mejor, Lara.
5: Sí, que ha estado sí, por sí, allá, sí, que sí, no sí. pudiera Pasado decir. Ha estado por ahí en la Entreamericana, la he visto, a la distancia. Y es un centro comercial, eh, bueno, eh, importante, ¿no? Y a todo meter ahí en agua dulce.
3: La pregunta mía es, ¿por qué el tránsito ha expedido dos, dos permisos de operaciones? Esa es la gran pregunta y lo que crea el conflicto allá en agua Dulce. así es Dígame.
5: ahí ¿sí? tienen que ver varias leyes don Juan de Dios, recordemos que el, el transporte en el país eh, está metido en, en, no en una sola ley, un, no hay una ley general de transporte en el país, son varias las leyes que son las que dirigen el transporte en el país así que algunas de esas leyes evidentemente hablan de, de, de cómo eh, se ejecute eh, se, se preste el servicio y en dónde, ¿no? A través de qué terminales. Eh, así que tendrán que revisar toda esa legislación eh, para ver allí si no hay problemáticas. Que por lo que veo sí hay algún tipo de choques cuando ya han hablado de que llevaran esto a las instancias respectivas, ¿no? Los, eh, no, eso va para
3: la
0: corte. Exacto,
5: es por eso hay choque de leyes allí, de, de conceptos, artículos, evidentemente, ¿no? Bueno, mientras eso
3: pasa, Lara, hay una denuncia, dice, por falsa inscripción en Partido de formación. El pasado jueves Dolores Gómez acudió al Tribunal Electoral para buscar una certificación como adherente del Partido Movimiento Liberal Republicano Molirena. Sin embargo, se encontró con la sorpresa de que ya no formaba parte de ese colectivo y estaba inscrito en otro que está en formación. Las, eh, Dolores Gómez acudió al tribunal electoral para buscar una certificación sin embargo se encontró con la mencionada sorpresa fue así como Gómez se enteró de que desde el pasado primero de octubre formaba parte de la lista de firmantes del partido Unión Nacional Independiente en formación que lidera el licenciado Iván Blaser Gómez acompañado de su abogado Víctor Martínez presentó la denuncia ante el Tribunal Electoral por falsa renuncia y falsa inscripción y pidió las respectivas correcciones, es decir, volver a las filas del oficialista Molirena. Martínez indicó que se contactó con Blaser, quien le manifestó que el error es del propio Tribunal Electoral. No es la primera vez que se habla de estas irregularidades, Dirigentes de partidos en formación han denunciado que han inscrito personas que luego aparecen en otro colectivo. Pero bueno, ahora le toca la, el balón al tribunal electoral. Y las acusaciones del partido y del partido en formación van dirigidas ahora hacia el tribunal electoral, que son los responsables de esa inscripción. Ahora tendrá el tribunal que buscar en su libro a ver cómo se dio esa inscripción. ¿Cuándo y dónde? Así es. Eh, para determinar eh, si hay un delito.
5: Así es, don Juan de Dios. El, este, este tema eh, eh, que siempre se ha señalado, el tema este de, eh, de si firmas eh, para la para que se constituya un nuevo partido político cuando se recogen las firmas, ¿no? O cuando se recogen las firmas para eh, la aspiración de candidatos a la libre postulación. Eh, eso de si firmas eh, apareces entonces eh, en, en ese nuevo colectivo eh, o si firmas eh, por los independientes eh, al final eh, te mantienes dentro del colectivo original al que tú estás, estás registrado o si te, te transfieren inmediatamente a esos nuevos colectivos, ¿no? Pero tengo entendido que eso no, no opera así, don Juan de Dios, si usted está inscrito en un partido político y usted firma eh, para eh, el tema este que tiene que ver con el apoyo a los nuevos partidos políticos o las candidaturas independientes, eh, eso no tiene nada que ver con el tema de si usted está o no está en, dentro de un colectivo con anterioridad. No,
3: sí tiene que ver, don César.
5: ¿En cuál de las dos?
3: Eh, para los partidos políticos Esa. desde el momento que usted se inscribe en un nuevo partido político fácilmente eh, automáticamente eh, está una? dejando en el que estaba inscrito para no, el dice, caso de claro. las candidaturas independientes se sí, sí opera como usted lo ha manifestado
5: Esa es la que
3: es, usted apoya con una firma pero usted no deja de formar parte de su colectivo político
5: en las independientes
3: eh, para los candidatos independientes, así es, pero para los partidos sí se produce automáticamente la salida, uh -huh. es y eso la... es lo que está perjudicando ahí al señor Dolores, que presentó su reclamación.
5: En eso es lo que hay que tener, ¿Bien? estar claros y cuidados, ¿no? tener el cuidado allí. Sí,
3: así es, eh, vamos a hacer la pausa Andy pues para escuchar el periódico en esta mañana.
0: Desde los estudios
2: de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: En medio de la pandemia, los altos índices de desempleo acapararon los titulares y la atención nacional. Hoy son aquellos que renuncian en masa a sus puestos de trabajo los que llaman la atención. Según la Oficina Nacional de Estadísticas Laborales, 4.300.000 estadounidenses abandonaron sus empleos en agosto, el número más alto desde que se comenzaron a documentar estas cifras en el año 2000.
9: La gente va a continuar saliéndose, va, va a voluntariamente retirarse de la fuerza de trabajo y eso no quiere decir que van a
7: dejar de trabajar. Van a trabajar en sus propios términos. Según esta experta en el mercado laboral, términos que van más allá de la estabilidad en el empleo y en los que prima el bienestar personal, la autonomía y un mejor salario. De acuerdo con el Departamento del Trabajo, la fuga de talento afecta notablemente a la industria restaurantera y de servicio, que hace lo que puede por reclutar nuevos empleados. Más de 25 mil maestros también renunciaron a sus puestos en agosto, según el reporte. La razón
9: número uno que nos, da, nos dicen nuestros miembros, este, es que el estrés relacionado con la el con, constante preocupación por la salud y la salud de sus familias. Me voy a enfermar si no me enfermo yo pero si levanto el
7: virus y me lo llevo para la casa. Analistas coinciden en que en este momento son los trabajadores los que tienen la última palabra.
9: Desde el lado patronal empleador tiene que haber un cambio de perspectiva porque de otro modo esto va a seguir
7: sucediendo. Arnaldo Rojas Voz de América, Houston
2: Las noticias impresas en tinta sobre papel Con ustedes Escuchando el periódico Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares De circulación en Panamá
5: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Magistrados del Tribunal Electoral pedirán veto a las reformas bueno, los magistrados del Tribunal Electoral objetan cuatro artículos eh, de las reformas al Código Electoral aprobadas el pasado viernes en tercer debate por la Asamblea Nacional. Entre ellos se eh, figuran el esquema de asignación de curules, la paridad de género y la inequidad en la distribución del financiamiento público. También para hoy, proyecto de fallo de sedalices anularía casos de los pinchazos. Hay un análisis por parte del abogado Rodrigo Noriega eh, en un especial para la prensa que destaca en su redacción que un proyecto de fallo de 50 páginas de extensión preparado por eh, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Sedalice, declararía como inconstitucional una decisión eh, oral con fecha del 14 de julio del año 2018 del entonces magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía. Así que esa decisión de Mejía rechazaba una impugnación de la defensa técnica del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal y que cuestionaba la realización de una audiencia de acusación en el caso de Los Pinchazos, sin que antes se realizara una imputación. También en otros títulos del diario La Prensa para hoy, actividades internas con menor fuerza, estímulo, activaría la demanda. Destaca el principal titular económico eh, que habla precisamente de eso, del desempeño económico, económico y algunos indicadores. Así que dentro de la tendencia general de recuperación, las actividades económicas están teniendo un desempeño desigual, con el mayor impulso... ...en aquellas vinculadas al comercio internacional... ...como el canal, los puertos y las exportaciones. Algunos de los sectores eh, ligados a la actividad local... ...se recuperan tras el parón del año 2020... ...pero aún están lejos de los registros previos a la pandemia. En, entre algunos indicadores, entre enero y el mes de agosto... ...que destaca aquí el diario La Prensa, habla de un 110.5%. A ese monto aumentó el tema de las exportaciones respecto al mismo periodo del año 2020 y menos 40.4% es la caída de valor en permisos de construcción del año 2021 respecto al año 2019. También en panorama, en la página 4A, ahora habrá un registro de todos los ofensores sexuales. En los deportes, honrón que ilusiona a Bocas del Toro. También en la sección Vivir Más, una exhibición sobre lo que son las prácticas sostenibles. Destaca la página 6B del diario La Prensa. También aforo del 100% de vacunados en locales empieza, veamos la fecha, el próximo 28 de octubre. Empieza el aforo del 100% de vacunados en los locales. Así que la, los administradores de locales eh, o empresas que quieran contar con el aforo del 100% tienen que llenar un formulario y entregarlo en la Dirección Regional de Salud para las debidas verificaciones de las medidas de bioseguridad. También el tema de la extinción de dominio eh, ocupa eh, la primera plana del diario La Prensa, el órgano ejecutivo espera por la aprobación de la ley contra el crimen organizado, que es esta que tiene que ver con la extinción de dominio. Así que el Ejecutivo está a la espera de que ahora la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, eh, ahora que concluyó el debate de las reformas electorales, esta instancia entonces entre a considerar el proyecto que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada eh, para la mañana de hoy el diario La Prensa. Bueno, el diario La Estrella de Panamá también titula para hoy Reformas electorales. El legislativo incrementa del 80% de 80% a 96.5% el subsidio electoral. Más datos tiene Don Juan de Dios Hernández con el diario La Estrella de Panamá.
3: Así es, entre las contradicciones halladas en el último documento aprobado, los diputados parecen haber olvidado que establecieron en un 7% el financiamiento para las candidaturas independientes. La redacción del artículo 193C dejaría en un 3.5% para la libre postulación entre las fallas encontradas. En otros titulares, la estrella de Panamá dice, "Eric Espino, nuestra pasión es el béisbol. El pelotero Juan Rodero se destacó por una carrera profesional dentro y fuera del campo y en su autobiografía busca impulsar a los jóvenes deportistas a no abandonar los estudios. Más titulares. Los talibán permitirán a las niñas volver a clases de secundaria según la Organización de Naciones Unidas. Colombia y Panamá en una relación de historia, cultura y. ...y hermandad. El cónsul general de Colombia en Panamá, Mario Javier Pacheco... ...habla de las relaciones socioculturales entre ambos países... ...desde sus inicios. El metro de Panamá licita por 4.5 millones de dólares... ...limpieza de la línea 2. Empresas se quejan del pliego de cargos. Tecotraza de seguirá operando desde la terminal digo en Agua Dulce. Denuncian falsa inscripción en partido en formación. Panamá ha aplicado más de 5.6 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19. Se registró un nuevo fallecimiento. Suspenden clases en 15 escuelas en la comarca Nuevo Bulé por deslizamientos de tierra. Tribunal Electoral rechaza proyectos de reformas electorales aprobado por la Asamblea. Piden al presidente Cortizo el veto. El Papa aboga por un salario universal y por la reducción de la jornada laboral para repartir el trabajo. Organización Mundial del Comercio espera que la cadena de suministro recupere la normalidad por sí misma. La Cámara de Comercio denuncia opacidad en el manejo de las intenciones en las reformas electorales por parte de los diputados. Mujeres panameñas, la clave para la reactivación económica. Yo diría que Lara es la clave para todo, más que la reactivación económica. También tenemos para hoy que una aldea india acoge a más refugiados birmanos en su propia población. Maduro flexibilizará las restricciones sanitarias en Venezuela en noviembre y diciembre. También tenemos para hoy, dentro de los titulares, reafirman el potencial del Valle de Antón como ruta para desarrollar el agroturismo. ¿Se ha dejado que el régimen avance sin accionar para detenerlo y poner límites a la concentración de poder? Dice Berta Valle, esposa de Félix Madariaga, detenido en Nicaragua. Bien, amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana de la estrella de Panamá para hoy. Concluimos así la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Vamos a una breve pausa y regresamos.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
10: La vacunación ha demostrado brindar una protección ante las consecuencias más peligrosas del COVID-19 en la población mundial. Pero el consumo de algunas sustancias puede reducir su efectividad... La directora del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas en Estados Unidos, una de las expertas que elaboró el estudio, alertó al respecto en conversación con la voz de América.
9: Las gentes aún con vacuna tienen mucho mayor riesgo de acabar en el hospital y de morirse si tienen un problema de adicciones que las personas que no lo tienen.
10: Asunto sobre el que eleva una alerta, pues dice que hay una carencia de atención médica al respecto.
9: Las drogas mismas afectan los órganos. Eso lo sabemos muy bien, por ejemplo, con el tabaco, que sabemos que te destruye los pulmones, que aumenta tu uh, probabilidad de tener cáncer del pulmón.
10: Según el análisis, los fumadores de tabaco tienen cerca de un 7% de mayores probabilidades de contagio. La cifra es superada en un punto porcentual por los consumidores de narcóticos, incluso marihuana, que tienen un riesgo aumentado de enfermedades del sistema vascular, explicó la coautora del estudio, la doctora Pamela Davis. Para las personas con trastornos por consumo de cannabis, marihuana... Esas personas tenían un riesgo excesivo que no pudimos atribuir a la edad ni a ningún otro factor de riesgo conocido o factores de riesgo informados de COVID. Llamada de atención que se ha hecho pese a que otras publicaciones, al hacer análisis de otras enfermedades, han advertido que existe una escasez de datos sobre los efectos del cannabis en el sistema inmunológico humano. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
2: Escucharon vía satélite desde Washington.
3: Bien, ¿qué hay en el ámbito internacional, don César?
5: Bien, a nivel internacional, eh, don Juan sí. de Dios, eh, Myanmar eh, liberará más de 5.000 manifestantes encarcelados desde el golpe de estado, el total exacto es de 5.636 eh, prisioneros eh, que serán indultados y también serán liberados antes del Festival de las Luces de Tadim se ha informado entonces en las últimas horas la liberación de estas personas eh, que fueron encarceladas por protestar contra el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas en febrero, eh, según se ha anunciado entonces eh, por parte de la Junta Militar en las últimas horas. Recordemos que este es un país eh, sumido en el caos desde el golpe de Estado que, que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, desde entonces, más de 1.100 civiles murieron en esa sangrienta represión contra los disidentes y más de 8.000 personas fueron arrestadas, eh, según los cálculos que tienen las ONGs locales ¿no? de, de asistencia a los presos eh, políticos. Así que la Junta Militar no dio detalles de quién sería liberado y las autoridades eh, penitenciarias contactadas eh, por los servicios internacionales de información, Tampoco quisieron responder, pero sí se anunció que se va a liberar por lo menos a mil de esas personas encarceladas.
3: Bueno, en Venezuela se informa que el presidente Nicolás Maduro ha anunciado la flexibilización segura y consciente de las restricciones sanitarias desde el primero de noviembre hasta el 31 de diciembre para los sectores comerciales, laborales y económicos del país. Se ha propuesto desde el día primero de noviembre venidero al 31 de diciembre, esas semanas de fin de año, como semanas de flexibilización segura a nivel comercial, laboral y económica del país, y se suspenden momentáneamente el 7 más 7. Ha precisado el mandatario, según recoge el diario El Universal, el método 7 más 7 implementado por Venezuela, Establece siete días de trabajo más siete días de cuarentena rigurosa y disciplinaria, tal y como explicó la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, a comienzo de junio. De este modo, Maduro ha invitado a sus conciudadanos a que, tomando cuidado, se pueda aspirar a que estos meses sean de felicidad y seguridad en el país, y ha apuntado que el 53,5% de la población ya se ha vacunado contra la COVID-19. ¿Qué le pareció esa Lara de 7 más, 7 más 7?
5: Una nueva modalidad. Bueno, que cada quien bueno, establece su sus protocolo. ¿no? De, de noviembre. Sí, cada quien establece su protocolo para tratar de mantener la economía y a los trabajadores. Bien, eh, don Juan de Dios, las 6:51, 6:51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, revisamos las redes sociales, nos preguntan sobre el tema deportivo de la, de, del fútbol, y nos dicen, bueno, hay que, a los, hay que aclarar a los amigos oyentes que Brasil no está clasificado al mundial, o por lo menos no ha clasificado oficialmente todavía. Eh, eh, virtualmente matemáticamente es otra cosa claro que con 31 puntos en la tabla de la Conmebol eh, ya eh, tiene su boleto prácticamente eh, en el bolsillo ¿no? pero oficialmente no ha clasificado todavía eh, lo mismo ocurre con Bélgica esto para aclararle a los amigos oyentes oficialmente la FIFA solo ha señalado que hay eh, tres eh, selecciones clasificadas al mundial uno por supuesto que es Qatar por ser la sede y las que ya han logrado su clasificación a través de las eliminatorias lo han hecho en Europa y esas son Alemania que ya obtuvo su grupo y eh, clasificó y Dinamarca que también ya ganó su grupo en la UEFA así que son las dos únicas selecciones hasta el momento oficialmente clasificadas al Qatar 2022 sumado a la sede que es Qatar Ahora bien, Bélgica ya tiene los números eh, para su clasificación, simplemente tiene que pasar de esperar que pasen otras fechas. Igualmente le ocurre a Brasil, ya tiene los números para su clasificación, uh -huh. lo único es que eh, tiene que esperar todavía, eh, oficializarla, ¿no? Eh, eso es lo que está ocurriendo entonces eh, con el Mundial y los equipos clasificados. Recordemos que las clasificaciones en las cinco confederaciones eh, hay algunas que todavía no han llegado ni a la mitad, don Juan de Dios, ni al 50% han llegado de los partidos. Así que eh, todavía se, un, falta un largo camino eh, en algunas federaciones para conocer esto. Por lo menos en Europa, bueno, eh, hacen falta dos jornadas todavía. Hasta el momento el resto de los equipos europeos se perfilan y que tienen más posibilidades, podríamos decirlo así, de obtener eh, los siete boletos directos. Recordemos que son, son 13 boletos en Europa, Die, eh, son 10 de forma directa y 3 que son eh, digamos una especie de playboy, eh, playoff perdón, eh, dentro, de los mismos, eh, dentro de la misma UEFA. Con los 10 primeros ya 2 lo tiene Alemania y el otro lo tiene eh, Dinamarca, verdad entonces hacen falta eh, otros 8 boletos directos, uno de ellos ya prácticamente lo tiene Bélgica, sobran 7 entre esos siete que sobran de forma directa para ir a Qatar, ¿quiénes los están disputando ahora mismo? Bueno, eh, se perfila para Francia, Países Bajos, Rusia, Inglaterra y Portugal, son los que más probabilidades tienen allí. Sin embargo, hay dos grupos, recordemos que está el grupo B y el grupo C en Europa, que están que, que arden allí, no, con ese Suecia-España, y el otro que es Italia-Suiza, que se están dando de tú a tú, de verdad, estos equipos, peleando esa clasificación directa en este caso. También hay otros equipos que tienen opciones matemáticas para alcanzar ese boleto directo, aunque en menor grado, que ahí estaría Serbia, eh, Gales, Finlandia, Croacia, Polonia, Noruega, Ucrania y Bosnia en Herzegovina. Eh, el playoff, bueno, ahí irían, recordemos, tienen que disputarse los segundos lugares, ¿no?, y, los, ...y otras, tres, tres, eh, tres, perdón, otras tres, otros tres grup, eh, equipos eh, que saldrían de lo que sería el ranking de la Liga de Naciones de la OEFA... ...pero esa es otra temática que más adelante se verá con más claridad... Eh, ...por Asia hay 12 equipos en Asia que están en la tercera ronda... ...ahí se disputan cuatro cupos, 4.5 cupos para el Mundial, tienen un repechaje... Eh, y bueno, cumplidas cuatro de las doce jornadas allá en Asia, los mejores clasificados hasta la fecha son Irán, Corea del Sur, Arabia Saudita y Australia. En la zona de repechaje está Omán, el Líbano, y cerquita está ahí empatado Japón. Así que hace, mucha falta, hace falta bastante camino allá en Asia para eh, saber de equipos clasificados. Por Sudamérica, en la Conmebol, bueno, ya vemos con más claridad que las elecciones que tienen cerca el boleto de la cita mundialista, eh, que los equipos que eh, y los otros que tendrán que seguir peleando, ¿no? En Sudamérica, Brasil, evidentemente, y Argentina dominan los grupos, ya Brasil tiene 31 puntos prácticamente clasificados, pero todavía no se puede oficializar, eh, porque, recordemos, tienen un partido suspendido ambas elecciones, tanto Brasil como Argentina, ...y son seguidos muy de cerca por Ecuador... ...que está en la tercera posición de la tabla... ...que es una gran sorpresa en Sudamérica... ...después sigue Colombia... ...y de quinto está en el repechaje Uruguay... ...por este momento, ¿verdad? Uruguay sería el repechaje hasta la fecha... ...en la suramericana ...por África hay cinco plazas en el Mundial... ...actualmente se desarrolla la segunda ronda... Eh, ...previa a la fase eliminatoria... ...ya hay diez equipos africanos... ...que actualmente tienen más probabilidades... ...de acceder a la fase eliminatoria final que otorga esos cinco cupos al mundial, quienes están en esa dirección, Argelia, Túnez, Nigeria, Costa de Marfil, Mali, Sudáfrica, Senegal, Marruecos, Tanzania y Egipto, y finalmente podemos decirle que el medio boleto que da la clasificación de Oceanía, bueno, esa ni siquiera tiene fecha de inicio, tentativamente ese torneo entre 11 islas del Pacífico eh, daría inicio el próximo enero, ¿no?, pero eso está por confirmar por la FIFA todavía a la fecha, por Oceanía, recordemos que tradicionalmente clasifica allí, eh, lo más probable es que sea Nueva Zelandia o Zelanda, como le dicen algunos. Así que así está la situación de las cinco confederaciones que conforman la FIFA y de donde salen los 32 equipos que van para el Mundial Qatar 2022.
3: Bueno, ya que usted está hablando de fútbol Lara, Panamá ha sido sancionada, esa fue la noticia del fin de semana.
5: Y no simplemente Panamá, viernes. El Salvador y Honduras también fueron
3: sancionados. Eh, Panamá ha sido sancionada a jugar a puerta cerrada con El Salvador. Así lo es. propio va a ocurrir con El Salvador ante Jamaica. Van a tener que jugar a puerta cerrada más una multa. A Honduras el le caso pasó de lo Panamá, mismo, 50 mil tema... dólares y El Salvador, 62 mil. Dice El Salvador que su federación va a quebrar, porque eso es mucho dinero para ellos.
5: Bueno, los gritos homofóbicos. Otro
3: equipo sancionado a México fue sancionado recientemente también. Sí, sí. Por los gritos, gritos los homofóbicos, cánticos. Lara. ¿Cuáles son?
5: Esos cánticos, esos gritos, esos, esos pregones, como le decimos aquí en Panamá, ¿no?
3: Cánticos homofóbicos. Sí. Por parte de los aficionados, dice, durante el partido de septiembre pasado, disputado en casa, por eso es la sanción. La Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió sancionar con 50.000 francos suizos, unos mil 54.156 dólares, a Panamá y disputar el partido contra El Salvador a puerta cerrada, precisó la FEPA -FU, uh -huh. en un comunicado oficial.
5: Tiene que tener mucho cuidado la, la fanaticada, don Juan de Dios, todos los que van al estadio. Eh, con estos, estas temáticas, ¿no? de, 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 estos gritos, de, de estos gritos homofóbicos. Porque si no, vienen las sanciones y, y el perjudicado es el aficionado, don Juan de Dios. Porque los partidos los pueden realizar a puerta cerrada o se buscan otro estadio neutral a nivel internacional y realizan los partidos. Entonces el que resulta perjudicado es el que no los va a ver, que es el fanático, ¿verdad? Y además el país, porque, bueno, lo multan. Y esas multas no son para nada baratas tampoco.
3: Así que, bueno, eso es lo que hay sobre el fútbol, aquí en CONCACAF, sí, oficialmente. No yo creo que México fue sancionado, pero no fue en esta eliminatoria CONCACAF. Fue en fue anteriores,
5: antes. sí, en anteriores. En esta, sí, para bueno. el próximo partido es Honduras, El Salvador y Panamá son los tres sancionados, por el mismo tema, gritos homofóbicos, los tres equipos, o las tres confederaciones, de perdón, eh, federaciones. Eh, nos preguntan por el tema del repechaje, hay mucha gente ahora asustada, no sé, no, no confían en su selección ¿Qué es lo que pasa amigo oyente? Eh, todavía hace falta mucho camino en la, en la eliminatoria de la CONCACAF Para estar pensando en repechaje, es cierto, Panamá está en la cuarta posición eh, Pero los repechajes a nivel internacional o la repesca internacional todavía no tienen fecha, número uno Número dos, todavía no se ha hecho ese sorteo, por lo tanto la CONCACAF no sabe contra quién va a jugar ese repechaje eso tienen que llevarlo a sorteo el próximo año eh, puede ser contra un grupo puede ser contra un equipo de oceanía puede ser contra uno de asia o puede ser contra uno de suramérica eso se decide el próximo año quiénes son los que están en el repechaje actualmente panamá cuarto lugar en la concacaf repechaje eh, uruguay quinto lugar en comebol eh, repechaje en oceanía lo más probable es que sea nueva zelanda y en Asia se lo disputan, repito, Oman, Japón y el Líbano, que están en esa posición. Hay un en, doble empate allí en Asia. Así que eso es hasta el día de hoy, pero eso puede cambiar. Recordemos que todavía hacen falta eh, muchos encuentros. Bueno,
3: y el bolillo Gómez entra a dirigir Honduras.
5: Así es, nuevo director técnico de Honduras, ex, ex, ex técnico de Panamá.
3: Así es, vamos a ver ese juego de Panamá con Honduras a ver cómo actúa el bolillo bien, vamos a la pausa don Dani
2: esta es la hora 7 AM 7 horas Omega Estéreo 40 años con usted en todo momento
11: El empresario colombiano Alexa ha considerado el testaferro de Nicolás Maduro, se presentará hoy lunes a la una ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida de Estados Unidos, según confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El hombre que voló en un jet del departamento aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida, a las 9.18 de la noche en condición de extraditado procedente de Cabo Verde. Ahora tendrá que enfrentar la justicia estadounidense tras ser acusado de varios delitos relacionados con el lavado de dinero El presidente de Estados Unidos Joe Biden habló con cientos de oficiales uniformados en un servicio conmemorativo el sábado para honrar a los agentes del orden que perdieron la vida en el cumplimiento del deber. El evento que tuvo lugar frente al Capitolio con invitados como el director del FBI, Christopher Wray, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la primera dama, Jill Biden, quien honró a 491 agentes de la ley que perdieron la vida en el trabajo en 2019. Y 2020. Familiares y abogados de seis ex ejecutivos de Citgo detenidos en Venezuela señalan al gobierno del presidente Maduro de actuar en su contra. Nos informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
9: Los seis ex ejecutivos de Citgo detenidos en Venezuela desde 2017 y que hasta el sábado cumplieron arresto domiciliario fueron nuevamente trasladados a una cárcel ubicada en una de las sedes de los organismos de inteligencia. María Alejandra Poleo, abogada de tres de los ex ejecutivos, dijo que no hay orden judicial. Presumimos que es una retalación política por el tema del la extradición de Alesa. Lo calificamos de una torpeza por parte del gobierno nacional de Nicolás Maduro, ya que estamos en vísperas de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, el señor Karim Khan. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
11: Casi de un día para otro, Japón se ha convertido en una llamativa y en cierto modo misteriosa historia de éxito contra el coronavirus. Los nuevos contagios de COVID-19 se han desplomado desde el pico de casi 6.000 diarios en Tokio a mediados de agosto, a cifras diarias por debajo de los 100 en la populosa capital los datos más bajos en 11 meses. Los bares están llenos, los trenes abarrotados y el ánimo es de celebración pese a la intriga generalizada sobre qué ha provocado exactamente el brusco descenso.
12: El Departamento de Estado confirmó que Anthony Blinken visitará Ecuador y Colombia entre el 19 y el 21 del presente mes para tratar temas de seguridad regional. Cambio Climático y Migración La agenda del secretario de Estado Comenzará el 19 de octubre en Quito Donde se reunirá con el presidente Guillermo Lasso Y su ministro de Relaciones Exteriores Mauricio Montalvo Durante el encuentro Abordarán temas como la cooperación antinarcóticos El avance en la seguridad regional Los derechos humanos Y las oportunidades bilaterales de inversión y comercio El 20 Blinken pronunciará un discurso sobre los retos que enfrentan las democracias en la región y participará en un evento empresarial que, y citamos, destacará las oportunidades de colaboración con las pequeñas y medianas empresas, con énfasis en las mujeres emprendedoras por ser el motor de la creación de empleo y del crecimiento económico sostenible, indicó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Ese mismo día viajará a Bogotá para reunirse con el presidente Iván Duque y la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez y abordar temas de interés bilateral como la lucha contra el narcotráfico la crisis climática y la promoción de gobiernos democráticos en toda la región, agregó Price Blinken co-dirigirá una cumbre de cancilleres en la que se abordará la migración irregular que busca llegar hacia el norte del continente para respaldar políticas migratorias seguras, ordenadas y humanitarias de acuerdo con la ley de inmigración de cada país, al tiempo que se protegen las poblaciones vulnerables, manifestó Price. El alto flujo de migrantes, que en su mayoría atraviesa una decena de naciones, ha desbordado la capacidad de varios gobiernos. En las últimas semanas, Estados Unidos deportó miles de migrantes que aguardaban en la frontera sur del país. El secretario de Estado, Anthony Blinken, culminará su visita a Colombia con un diálogo sobre democracia y derechos humanos, en el que participarán líderes y activistas juveniles y posteriormente participará en un evento sobre el cambio climático. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
10: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
6: Días, América. Vía satélite. Desde Washington. ¿Qué?
3: Seis 6 minutos, eh, no sé, Lara, ¿viste en redes sociales un accidente ocurrido en un piso superior de un edificio? El cuerpo de bomberos de Panamá atendió una emergencia anoche cuando un vehículo quedó suspendido en el aire en el cuarto nivel de los estacionamientos de un edificio de apartamentos en Villa de las Fuentes. De acuerdo con los bomberos, el hecho se debió a un accidente vehicular dentro del estacionamiento donde un auto chocó al otro y lo empujó y este empujado rompe con su parte trasera con la parte de su maletero la pared del edificio Lara y queda prácticamente colgando por esa situación parte de uno de los autos quedó fuera del estacionamiento como pues ya mucha gente lo ha visto en las redes sociales sus dos llantas casi estaban fuera y esto no es la primera vez, Lara, ¿qué está pasando con los muros, con las paredes? No hay seguridad, no hay hierro.
5: Exactamente, lo, los, tope, la los tope llantas los, para detener a los vehículos, los muros de protección, sí, los, los, estos, estos estas barras de protección interna dentro de los estacionamientos, ya de eso se habló mucho, don Juan de Dios, usted, usted recordará ese caso que ocurrió allí en, en, en Caledonia, en estos nuevos edificios donde un vehículo eh, se vino abajo y, y murió una mujer, eh, fue el más reciente, del Bayview creo que fue que se llama, y otros en donde otros eh, extranjeros también cayeron, en, me parece que fue Costa del Este, eh, de su vehículo cayó también desde la altura y, y murieron ahí otras personas. Entonces, eh, la protección, o sea, uno se quede, uno de, de una vez piensa es, de, internamente dentro de los de estacionamientos, eh, qué pasa con esas paredes de protección, qué pasa con las no otras fluido. medidas de protección y de seguridad interna para evitar que no los vehículos caigan, ¿no? o rompan las paredes no del edificio y vayan a dar al vacío.
3: Todo esto nos indica de que esas partes de los edificios no tienen el refuerzo necesario, es decir, mm -hmm. no tienen el hierro de amarre. Y eso es el es, es, ahí está el problema.
5: Rompen la pared del estacionamiento cuando ocurren estos incidentes o accidentes internos, ¿no?
3: Entonces ya uno va a tener que andar por las calles cuando anda de Miedo. peatón larga mirando para el cielo por pues, si se sale un carro.
5: Sí, el, el riesgo los para los peatones y para los propios conductores, ¿no? Y, y sobre todo los propios residentes de, la, de los edificios, los copropietarios, porque son los que accesan a ese espacio en donde si se da un accidente arriba en los estacionamientos puede caerle un objeto al vehículo o, o otro vehículo encima.
3: Así es. Eso por un lado. Por otro lado los edificios tienen que tener las mallas de seguridad para evitar si se cae un objeto o no le caiga al público, abajo a los El peatones peatón. conductores, ¿verdad? A usted una vez le cayó un martillo, ¿no fue? Pues?
5: Oiga, sí, ahí en la avenida Balboa, en uno de estos altos edificios en construcción, hace unos buenos años. Ahí, cayó es el, vidrio, el vidrio del copiloto, como decimos, ¿no? Gracias a Dios no iba nadie allí, iba solo, pero imagínese el riesgo, ¿no? En
3: Peligro. plena,
5: en un plena martillo, avenida.
3: Un martillo de una altura, eso puede ser un golpe mortal.
5: Sí, allí se hicieron responsables los propietarios de la constructora.
3: Eh, sí, el susto, ¿quién el susto? se lo pagó?
5: Eso sí, esa es la otra parte, ¿no? Porque
3: eh, El daño moral.
5: Exacto. Nadie se lo pagó. Gracias a Dios, no iba nadie, iba solo en el vehículo yo, ¿no?
3: Bueno, y también aquí me informa Lara de una protesta en, en el área de Pacora, en Cabra de Pacora, por los caminos de Omar, ahí a la orilla de la vía, hay mucha gente protestando porque dice que el tanque escéptico del lugar ya no da más. Está al tope y ellos están cansados y temen a una epidemia una enfermedad allí en cabra sí, es, por aquí tenía el nombre de la barriada y los portales de cabra ah, se llama la barriada afectada
5: sector este
3: el tanque séptico ya se llenó y nadie lo va a limpiar
5: Desbordamiento hay de claro, aguas residuales, eso es afectación entonces eh, eh, a los residentes y hay que ver también, don Juan de Dios, por esa área hay muchas eh, barriadas que colindan con, eh, con ríos, con quebradas, con, 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 con cuerpos de agua, don Juan de Dios, y, y si eso afecta también, hay que ver allí no la ubicación de esos tanques sépticos, pero esto sí es una gran problemática para los propietarios de las residencias en estas barriadas, don Juan de Dios y que no simplemente pasa en, en el sector este de la capital lo, esto pasa en la mayo, en, en, de un tiempo para acá casi en la mayoría de las barriadas y yo escucho hablar de esto Pregunta. de esta problemática en Panamá Oeste, escucho hablar de esto en
3: por todos lados la oyentes Lara, sí, al WhatsApp, quien nos escribe y dice oiga eh, dígale a don César Lara a ver si me recuerda cuál es el grito homofóbico que se tira en el estadio para no volverlo a decir, si sí, sí, lo he dicho.
5: No, porque después vetan a la emisora también.
3: Ah, por supuesto. <risa> por supuesto ¿Verdad? Por Así supuesto. que
5: mejor no lo repetimos. Mejor es no decir nada, claro. yo no sé qué habrá
3: que gritar en el estadio, Panamá, Panamá solamente. Exacto. Ya, se acaba el problema. Así es. Bueno, Lara, y usted sabe que se produjo un asesinato en Chame. Bartolomé Medina fue asesinado por un sobrino apodado El Chombo. En una disputa entre ambos registrada en Loma Larga, en Sora de Chame, ayer, Panamá Oeste. Este episodio, episodio se registró como a las 4 de la tarde, aumentando a 52 las víctimas de homicidios registrados en la provincia este año. Según testigos del hecho, la disputa se generó entre tío y sobrino por el cobro por parte de la víctima de una deuda producto de la venta de un guandú, imagínense usted, al victimario. Medina fue llevado a la policlínica de la Caja de Seguro Social en San Carlos, en donde falleció por mm. Mm. las heridas sufridas. Lamentable este hecho.
5: Oiga, por una pero dice que también estaban consumiendo
3: alcohol. Entonces, sí. la por
5: una
3: de, de, por de Guandú,
5: ¿Qué es eso, hombre?
3: Bueno. Para usted no es nada, pero para ellos que viven de eso es algo.
5: No, y, y, y sobre eh, todo por el eh, tema de las bebidas alcohólicas, ¿no? La influencia. La influencia, entonces, que eso... Eh, Debe haber sido en esta pelea, en algo tiene que haber afectado allí, ¿no?
3: Bueno, ya está arrestado el sobrino y ahora va a tener que pagar. O, ya hasta ahora debe estar arrepentido, entonces.
5: Sí, ya pasó la
3: resaltad. Ya, ignorando ¿no? lo más probable por lo que hizo. Por eso es mejor contar hasta 10, si usted se ofusca, y aguantarse un poquito. Porque Así es hay veces que las, pala las palabras no se pueden recoger y los hechos a veces no se pueden enmendar. Por eso es mejor mantener la calma y pensar de que la vida y la libertad es lo principal para todo ser humano. Seguimos, son las 7, 14 minutos, Dani, vamos a una pausa, vamos a la última pausa y regresamos.
1: Un informe publicado en la revista Nature y basado en más de 100.000 estudios sobre el calentamiento global reveló que los principales fenómenos climáticos, como la disminución de los cultivos, las inundaciones o las sequías, han afectado al 85% de las tierras de todo el mundo. Los resultados del estudio se conocen semanas antes de que se celebre la Cumbre Climática en la ciudad escocesa de Glasgow, con la participación de representantes de la mayoría de los países del mundo. El objetivo, trazar un plan estratégico común para paliar los efectos del cambio climático, que cada vez se hacen más evidentes, según contó Ramón Cruz, presidente de Sierra Club, una de las organizaciones ambientalistas más grandes y de mayor influencia en los Estados Unidos, durante una entrevista con la Voz de América.
0: Eh, vemos muchísimo eh, más frecuentemente eh, tormentas muy grandes, olas de calor que antes venían tal vez una vez cada década, ahora vienen cada año, eh, inundaciones. Los incendios forestales.
1: Hasta el momento se calcula que los eventos relacionados con el cambio climático se han cobrado más de 312.000 vidas en América Latina y más de 277 millones de personas han sufrido las consecuencias de ello entre 1998 y 2020. Ante eso, Cruz sostiene que es importante una respuesta común a nivel global para paliar esta situación del clima en todo el planeta.
0: Y pues necesitamos que haya una mejor implementación y con eso significa un financiamiento de los países ricos hacia la región y una mejor coordinación en la región. ¿no?
1: Ya en la última Asamblea General de las Naciones Unidas, que tuvo lugar hace unas semanas en la sede central de la ONU en Nueva York, muchos mandatarios pusieron de manifiesto la necesidad de trabajar conjuntamente para diseñar planes a corto, medio y largo plazo con el objetivo de reducir las amenazas del cambio climático. Anthony Belchi, américa Miami.
2: Escucharon vía satélite desde Washington.
3: ya son las 7 y 18 minutos, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo con su noticiero, el primero con las últimas, Su noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente la noticia comentada
5: bien don Juan de Dios
3: de comunicación don César es el whatsapp doble seis catorce catorce cuarenta y y usted nos informa cuál es su twitter arroba
5: César Lara R, es mi cuenta en la red social twitter recuerde arroba César Lara R eh, ...para sus mensajes, comentarios, denuncias, fotodenuncias. Bien, El Juan Ministerio... Adelante, adelante. Si
3: sí. sí, el Ministerio de Educación confirmó ayer que a partir de hoy... ...quedan suspendidas las clases en 15 escuelas de la comarca Nove Buglé... ...debido a deslizamientos de tierra y deterioro de vías. En un comunicado posteado ayer en las redes el Ministerio de Educación precisó que los deslizamientos de tierras se han dado en puntos de la carretera que comunica San Lorenzo con Boca de Monte hasta Soloy, Besicoy y el sector de Quebrada Tulivieja. Frente a esta situación se tomó la decisión de suspender temporalmente las clases para evitar sí. poner en riesgo a los estudiantes y docentes que por estas vías transitan, comunicó la entidad. Por su parte, el SINAPROC y el Ministerio de Obras Públicas informaron que ya se han tomado acciones en coordinación para realizar trabajos de reparación sobre la vía, sobre todo por los deslizamientos de tierra, César. Así que, 15 escuelas están suspendiendo labores. Sí, es sí, problemática
5: la, realmente, porque mire usted esas 15 por lo menos por estas inclemencias del tiempo, ¿no? Estos deslizamientos. Eh, pero aún hacen falta 900 escuelas por terminar su mantenimiento a nivel nacional eh, eh, el Ministerio de, de Educación asegura que a mediados de febrero eh, esos 900 centros escolares educativos estarían eh, al 100% listos para recibir a los estudiantes que recordemos el año lectivo del 2022 inicia el 7 de marzo 7 de marzo del 2022 iniciaría el próximo Año lectivo, pero hay 900 escuelas que todavía faltan por mantenimiento, sumadas a las que ya usted ha señalado allí, tienen esa problemática por eh, la tierra que les ha caído encima, hay que ver los daños allí, y don Juan de Dios sumado al otro tema de que realmente las escuelas públicas están saturadas, don Juan de Dios, y van a estar saturadas para el año 2022. La mayoría de las eh, regiones educativas del país eh, van a enfrentar esta problemática y todos conocemos el motivo, ¿no? De, recordemos que eh, el, muchos ciudadanos, muchos acudientes están solicitando cupos para las escuelas públicas. Eh, debido a la situación económica, evidentemente muchos de los estudiantes que asistían a escuelas privadas eh, pasarán a escuelas públicas y el número por ejemplo, existentes en la provincia, vamos a tomar una provincia aquí, la de Panamá Oeste, por ejemplo, el número de escuelas existentes en Panamá Oeste es insuficiente para alojar a la cada vez mayor población escolar, principalmente, usted entenderá, los distritos de Arraiján y el distrito el distrito de La Chorrera, que son los más po po poblados no en Panamá Oeste, y eh, van a tener entonces que ubicar eh, ...según la disponibilidad de cupos a los estudiantes en cada escuela. Entonces, esta es una de las razones por la cual, en algunos casos, los estudiantes, principalmente de séptimo y noveno grado, no están siendo asignados a las escuelas más próximas a sus residencias. Recordemos que cuando eso se hace una evaluación del estudiante, ¿verdad, don Juan de Dios? ¿Usted evalúa dónde usted reside? ¿Usted reside próximo al centro educativo? Bueno... Lo asignamos allí, a ese centro, el más próximo a su vivienda, a su casa. Bueno, ese este año no se va a hacer así, don Juan de Dios, debido a la saturación y a la solicitud de, de cupos en todas las escuelas, evidentemente. Por ejemplo, en Panamá Oeste, uh -huh. debido al hacinamiento existente en todas las escuelas de esa provincia, no se está realizando el traslado de estudiantes de un plantel a otro. Eso ha sido suspendido. Eh, para este año no se plantea de esa forma hacer esto debido a la gran saturación de estudiantes que van a tener para el próximo año escolar. La situación es más crítica eh, eh, debido a, al traslado, repito, de los cientos de alumnos de escuelas privadas al sistema público de educación. Eh, y se suma el tema de que los planteles están cerrados o por reparación, o por reconstrucción, eh, o porque algunos están siendo utilizados en esto de la vacunación, y permanecen cerrados, don Juan de Dios. Y a esto bueno. yo le sumaría la gran problemática de que desde hace años, en Panamá no se construyen escuelas nuevas, don Juan de Dios.
3: Usted, Pero usted no me va muy a creer.
5: poco escucha a los gobiernos decir, eh, vamos a invertir en escuelas, en nuevas infraestructuras, en crear nuevas escuelas, ¿verdad? Aquí en lo que se habla es, vamos a hacer la jornada vespertina y si es posible una jornada nocturna, para ver dónde metemos a los estudiantes.
3: Como vamos hay que hacer una jornada amaneciendo, Lara. ¿Al ritmo que vamos? Bien. Eh, usted no me va a creer que hay más de 900 centros educativos aún por falta de mantenimiento. Sí, de los 3.167 planteles públicos que existen en el país se preparan, dice, para recibir a los estudiantes dice el MEDUCA de forma presencial el próximo 7 de marzo a mediados de febrero, según Roberto Ramírez director nacional de mantenimiento del MEDUCA estarán listos en un 100% las escuelas actualmente unas 2.200 ya están listas para abrir en cualquier momento por lo que envió un mensaje a los padres de familia que estén tranquilos de que se está trabajando para lograr este objetivo y aún así no han llegado a un plantel que tengan por seguro que lo harán, dice el jefe de mantenimiento. Uh -huh. Pero lo cierto es que eso ya debería estar reparado, Lara, como si casi dos, son dos años ahora mismo de dos suspensión de, de clase. Sí. Y, y los
5: funcionarios del Ministerio de Educación no han dejado de trabajar, don
3: Juan de Dios. Nunca. Ellos no han dejado no, de
5: cobrar no y no han dejado de pagar. trabajar. siendo qué? Exactamente. Es la, gran pregunta. es la gran pregunta. Entonces, esto hay que verlo. Eh, también el tema de, de, de cuidar los terrenos estatales destinados para estos usos públicos, don Juan de Dios, de, de infraestructura pública como son eh, las, las estaciones de policía, destinados para las escuelas esas áreas destinadas para el área de salud, los centros eh, y, y los centros sociales, al igual que las iglesias eh, es, esas áreas públicas hay que cuidarlas, don Juan de Dios y las autoridades deberían velar por eso porque aquí cuando vemos eh, ocurre una invasión de terrenos resulta ser que será el terreno que estaba destinado a futuro para la construcción de una escuela pero deciden al final dejárselo a los invasores y entonces después con el tiempo vemos estas problemáticas, de que no hay no lugares donde escuela. construir
3: escuelas. bueno se nos haga...